こんにちは。オートマジックポッドキャストの長谷川です。今回のゲストは、ドイツ、ハンブルグでデザインの仕事をしているナスさんに来ていただきました。で、今までのスモールトークはどちらかというと、こう、面識のある方であったりとか、あとは一度お話ししたことがある方っていう感じだったんですけど、今回は本当に、会ったことも話したこともいきなりない方だったんですけど、まあ、今回のように、スモールトークの方を申し込んでいただいて、お話をさせていただきました。なので、もしこう、面識がないから申し込むのは、どうなんだろうっていうふうに思ってる方はですね、今回の回をですね、参考にしていただいて、あ、これだったらいけるかもなというふうな感じがあればですね、ぜひ申し込んでいただけたらなと思います。で、ナツさんはですね、もともとマーケティング寄りのデザイン、まあ、グラフィックデザインだったりとか、まあ、そういったビジュアルコミュニケーション中心のデザインをされていた方なんですけど、現在は UX デザイナーとして活躍されています。まあ、その辺どういうふうにこう転身されたのかとか、えー、転身の経緯だったりとかも聞けるので、ぜひ、皆さんの参考になればなというふうに思います。まあ、スモールトークはですね、非常にこう短めにサクッと終わらせるやつで、えー、申し込みフォームから送っていただいて、えー、時間を調整するというふうな形になっています。なので、えー、もしよかったらですね、ぜひスモールトークの方申し込んでいただきたいですし、今回のも含めて、えー、もし感想とか意見がある方は、automagic.podcast.gmail.com、もしくは Twitter とか Facebook とか Instagram、yhasy こちらの方に ID 振って送っていただければ何かしらの形で返信するのでぜひ送ってみてくださいそれではどうぞあこんにちははじめましてはじめましてよろしくお願いしますはい今日はよろしくお願いしますあのなんかもともとそのグラフィックデザイナーとしてお仕事されていて<笑>、はい、でそれで今はその、はい、まあ UI とか UX とかそのあたりの、あの、まあ、要はアプリケーションとかサービスのデザインとかに携わってるみたいなんですけど、なんかこう、スイッチするきっかけとか、なんかあったんですか、はい、ええー、そうですね。あの、まあ、マーケットの需要が一つと、そうですね、10年前に大学卒業した時の花形の仕事って、なんとかやっぱりその、グラフィックデザイナーになって、代理店入って広告作るみたいなのがメジャーだった。だと思うんですけどあのまあ仕事していくにつれてですねまあその企業の方がデザイングラフィックデザイナーとして雇わなくなってきたのを感じててなるほど、うん、っていうのが多分そのバジェットを削るために UIUX できる人雇ってその人たちにマーケティング関連のことをやらせてでまあどっかの時点でちょっとあのレベニュー上がってきたらマーケの方にお金が来たから、あのー、マーケの方のグラフィックデザイナー雇おうかっていう流れになってきててで仕事見つけるのがちょっと大変になってきたっていうのも一つありましたねなるほどそれって今現在そのドイツの方に在住されてると、はい、でそれってその日本でそういうふうな状況だったのか、はい、それともそのドイツでもそんな感じなんですかえー、と日本出たのが2013年なんですけどその当時はまだありましたねああなるほどねなので私のキャリアもヨーロッパでスタートしたのはグラフィックデザイナー、まあ、マーケの、まあ、コック作ったりバナー作ったりのインハウスのデザイナーでやってたんですけどそうですね5年前ぐらいからですかねドイツの方でもどちらかというとそのグラフィックデザインというふうなもちろんその今でもやってらっしゃる方は当然いるとは、はい思うんですけど、はいまあ、どちらかというとその別のタイプのデザイナーになるっていうのも一つの道だということで現在はまあ UI とかそういった面の仕事をされてみたいですけど
僕は、あの、もともとそのウェブデザインみたいなのをやってて、まあずっとそのウェブとか、まあアプリとかその後にずっとやってて、で、まあ学生の頃は、まあどちらかというとこう、デザイン全般みたいな感じの学部を、あの、卒業してたので、最初はキャリアの最初こう、印刷の方をやってたんですけど、次第にこう、やらなくなって、けどまあぶっちゃけ言うと、やれなくなってきたわけですね、スキル的に。うん、よあのやっぱりこう、媒体が違えば、そのデザインの、アプローチだったりとか評価も変わってくるので、すごく難しくなってきたんですね。だからそういった意味では、その、グラフィックデザインから UI デザインとかに変更するのって、言うのは簡単だけど、結構難しいなとか難しそうだなっていうふうに感じるところもあるんですけど、うんうん、その辺は特に感じなかったんです。うん、難しかったですね。多分。っていうのを。<笑>まあ、入った時から、あの、最初の会社に入った時から、デジタル媒体、デジタルの方と印刷の方と両方やってたんですよ。あ,あはいはい。っていうのが、なんかその会社、まあ、あのグリーですけど、なんか、Facebook 見たら富岡さんとかと繋がってらっしゃったんで、どっかで繋がりがあるかもしれないですけど。そうですね。紙もやったし、その当時はガラケーの関係のやつもやってたので、デジタルに関しての抵抗は、なかったですけど、実際 UIUX の仕事をするとなると、もうちょっとその、機能の面とか、フローの面とか分かってないとできないから、その辺の、あの最初の難しさはありましたね。それってどういうふうに超えていったんでしょうかねなんか、あの、場合によっては、ここは突破できなくて諦めてしまうとかっていう場合もあると思うんですよね。そうですね。うーんと、入り口、今、今、ソースがいっぱいあるので、インターネットで。なんで、まあ、その、いろんな YouTube だったりとか、いろんな媒体を見て、イメージを最初に膨らませるところから始めましたね。どんな人がどんなことやってて、どういう需要があってっていうのを最初に見て、イメージを自分で描けるようになった時点で、じゃあやっぱやってみようかなってことで、あの、オンラインのコース始めてって感じですね。オンラインコースで例えばそのどういったオンラインコースを受講されましたえっ、ー、とこれキャリアファンダリーっていうコースなんですけど4ヶ月かけてあの、まあ、これ読むものがベースなんですけど課題を一個一個やってって最終的に、えー、と一つのアプリを、えー、とゼロから作って、えー、のそうですねその全部のフローをそのペルソナ作るところからワイヤーフレーム作るところからプロトタイプから全部やってポートフォリオに落とし込むっていうようなコースで、はい、例えばそのこういったオンラインコースっていうとそのユーデミーとかあの、ええ、コーセラとかなんかこういろんな種類がある中でこのキャリアファンドリーを選んだ理由とかって何かあるんです、はい、<笑>えっとですねこの時失業してたんですねえー、と私、ドイツで2回クビになってるんですけど、うんあのうん、<笑>あの会社のオペレーションな理由でですねあの、まあ、レイオフを結構するんですよ。なるほど、そういうことね。はいはいうん、で、まあ、子供がいなくて、独身で若い、会社に入ってから2年以内とかって、会社あんまりコンペンセーション出さなくていいっていう理由もあって、切られやすいんですね。えっと、にドイツ、はい、ドイツ移ってベルリンで最初に会社、入った会社でまずそれがあって、うんまあ、結構大変だったんですけど、弁護士雇ったりとか結構急に切られちゃったんで、急に切るのはドイツでは違法なんですよ。一応3ヶ月のノーティスを
渡してやっと切れるけどこの会社はまあ結構行ったその日に今日で終わりとかってなっちゃって大変だったんですけど<笑>アメリカっぽい感じの<笑>切り方でそうですねその時はその最初の会社で2つ目の会社はまあノーティスくれてあのまあコンペンセーションもあって辞めたんですけどその理由に戻ってくるとですねドイツの失業者へのサポートの中にそうやってその次の仕事を見つけるための教育を受ける時にバジェットが出るんですねそのコースがサーティファイされてれば。はあはあで、このキャリアファンデリーともう一つ、アイロンハックっていう、もうちょっとブートキャンプ系の、えっと、コースが、そのドイツの、そういうハローワークかなハローワークに認可されてる組織としてあって、英語で学べる。ドイツ語じゃちょっと難しいので、えっと、英語で学べるっていうので、いろんな条件、フィルターかけて、キャリアファンデリーがこの時一番良さそうだったので、これにしましたね。ベルリンの会社なんですよ、キャリアファンドリー。あ、そうなんだ。今ちょっとサイト見てるんですけど、なんかメンターがいるとか、なんか、うん、職を紹介してくれるとかっていうのがあって、なんかいいですね。いいこと書いてありますけど、実際はですね。ああ<笑><笑>はい、<笑>チューターとメンターっていうのがいまして、なんかチューターっていうのが、都度の課題ごとのアプローブを出してくれる。えのチェックしていいよとか悪いよとかこう出してくれる人がいるんです、まず。で、メンターっていうのが、まあ、その、なんだろうな、チャプターが4つぐらいあって、チャプターの最後にそういうメンターとビデオコールをして、どうだった何がストラグルだった何が難しかった何が面白かったっていう話と、まあ、全体のそのチャプターの中のポートフォリオ、まとめを見てくれて、で、それに対してコメントをくれるっていう、もうこことなんですけど実際どういう人が雇われてるかを見るとメンターになるには実務経験この分野の UX の分野の実務経験が5年以上またはその分野のマスターを持っている人っていうくくりでチューターの方はですね1年あればできるんですよあそうなんだおおそこは緩いな<笑>そっちは一つアップルーブするのに確か15ユーロとかでやってるんですよねあのチューター側はなので、まあ、ちょっとその制度がにばらつきがあるんですよそのチューターメンターの人たちになんかフィードバックもあこれコピペだなっていうのがすぐ分かるのももらっちゃったりとか<笑>なんで途中で変えてもらっ何回か変えてもらいました3回ぐらい変えてもらいましたねあ素晴らしいけどそうやって変え,変えさせてもらえるんだったらちょっと、うん、まだマシかもしれないですねなるほど言わないと変えてくれないですけど、ね、結構自分からこの人会わないんでやめて変えてくださいとか、はいはい、あんまりフィードバック、うん、プラクティカルじゃないんで変えてくださいとか言わないといけないですけどああまあある種欧米っぽいですねそのあたりはなくなくなくなそれは<笑>今何年ぐらいいらっしゃるんですドイツの方かなうん今7年半いますおおちょっと羨ましいですが<笑>どうなんだろうこうそちらと、まあもちろん7年いたらもう本当に十分になんか社会の状況もだいぶ分かってきてっていうのもあるだろうけど、その日本のデザイナーとしても働いて、かつ、まあ、今ドイツの方でもデザイナーとして働いているっていうのは、まあ、両方とのでちゃんとプロとしてのデザイナーとして働いているっていうような経験を通り抜けた中で、こう
なんだろうな、一人の人間として、その、こちらの方が働きやすいとか、一方働きにくい。ドイツではこちらの方がなんか働きやすいんだけど、こういうところがちょっと難しいよね、みたいなところってなんかあるんですかうん。ありますね。えー、今、まあ、来たばかりの時のことを思い出してたんですけど、最初に一番思ったのは、あ、自分が思ってることを全部理由をつけて、あの、言う必要がある。日本だと、そうですね、まあ、日本で3年働いたんですけど、日本の社会のコミュニケーション的に、それがほぼトレーニングされない状態で以上に出るなっていうのが一つあって、何か,理由何か言ったときに、必ず、because をつけて何か言うみたいのが、日本のコミュニケーションの中で一般的にない。からそれがその仕事に関してもこっちデザイン A 案 B 案出した時に B 案がいいと思うんだけどっていうふうに提案すると「まあ、なんで?」ってすぐ言われるでそれに対して「こうこうこうだからこう」ってすぐ出てこなかったんですよ。はいはいうん、最初1年目ぐらいが特に。で思い返してみると日本の会社でどうしてたかなって考えるとあんまりその突っ込んで「どうして」の部分を聞いてくる人もいなかったように思うしそういう方向になってもまあ個人の,あの好みだよねみたいな風に流れちゃうとかが自然だったそれだと意見がないと思われちゃうんですよねそのヨーロッパの中のインターナショナルな環境ですと、まあ、特にそのグラフィックデザインみたいなところから入ってきたが余計あるのかもしれないけどまあとは言っても、うん、言ってる通り理由って言ったらいいのかなそのうんちくとか感覚的なところだけではなくてなぜこのデザインにすることがあなたにとって正しいと判断したのかっていうところをきちんと明文化しないとそう,そうだよね、うん、そこは確かに全然違うというかあとはまあ察してよっていうところも日本のコミュニケーションだと結構あったりもするので、まあ、そこが楽な部分もありつつ、うん、あやふやなものがどんどんどんどん前進してしまってあれこれでよかったんだっけみたいなこともね、全然あり得ると思うので。ええー、まさにそうですね。察するってことはないですね。察するっていう概念がないですね。<笑>そうですね。特にまあ一緒に働いてる人たちがいろんな国から来てる人が多いので、ああそかなおさら言わなきゃいけないっていうのはありますね。ねうん、そうだよね。確かに確かに。そんな察するって言っても別に全く違うバックグラウンドで育って、言語も当然母国語も違うし。ねえ、うん、その中で察しろって言われても、うん、はあって感じだわね。<笑>察してくれるカテゴリー、なんだろうな、勝手察してくれる側の人たちはいるんですね。大体まあ、イタリア、スペイン、なんか南の方の人は割と結構感覚とか察する感じでさらって聞けちゃう場合もあるんですけど、なるほどうん、北のヨーロッパの人たち、たドイツ、北欧系だったりは、まあ、リズメですね。そうね僕もアメリカに行ったけどその理由っていうところまではちょっと僕突き詰められなかったけどその何も言ってないってことは意見を言ってないっていうふうに思われてるなっていうふうには感じたのはあったねそう,、うん、そうですねつまんないと思われますしねなんか何も考えてないと思われるし<笑>そうねそういった意味ではあ,のある種その UX デザインみたいなところにあの踏み入れるってことは余計その理由であったりとかなぜこうしてるのかっていうところをきちんと組み立ててあのアウトプットしないと余計難しくなるみたいな
分野ではありますよね。はい、もっとです。全もうガチガチですね。<笑>何を言うにも理由付け、何を言うにもだからこうあのこういうことがあったからこう。なんだろうベースになるデータだったりとか、まあ、自分の経験だったりとか市場の調査、まあ、リサーチした上でのこうだったからとか全部つけますね今の業務ってその、まあまあ、今の話聞いてるだけでもかなり幅広いっていうのは想像はつくわけなんですけどその例えばそのデザインツールを使ってデザインをするっていうふうな作業もされるわけなんですかデザインツールというとソフトウェアです、ね、ああそうですね。例えばその、まあ、スケッチでもフィギュアでも何でもいいですけど、あの,あのあたりのツールを使って何か作るっていうケースも、はい、業務の中に入ってる。うん、で、その中でかつ、はいえー、さっき言ってたみたいな、場合によっては調査もして、場合によっては、はい、あの何か別の、例えばそのペルソナを作ってみたいなこともしつつ、かつ理由付けをして、えー、自分のデザインをクライアントなりチームメイトにプレゼンテーションするっていうところもやるってことですよね。そうですね。まあ、えっと、2018年末、UX デザインになる前まではずっと Adobe のツールを使ってまして、これも結構会社とチームのあれによるんですけど、ね、この会社はみんな Adobe だったんで、Adobe。で、この後から、その、このオンラインコース始めたぐらいかスケッチ始めて使い始めて、で、この辺りがバルサミック、でまあ、ローフェデルっていうのはヤフレンミッドフェデルティですかねやってで今の会社も、まあ、前のデザイナーがスケッチだったんでスケッチそのまま使ってて、うん、で、まあ、フィグマって言われても、まあ、フィグマも触ったことあるんで大体できるしっていう感じですねはいはいこんな感じですよ作るだけじゃないってことですよねまあ、あのすっげえ当たり前のことを僕今言ってるのではあって思っちゃうかもしれませんけど<笑>ただあのデザイナーイコール作る人っていうのは、まあ、確かにそこは一つの軸としてあるべきかなと思うんですけどやはりさっき今日も話していただいたみたいなどう相手に理由を伝えるのかとかそのための裏付けのための別の活動もしなければいけないここはもちろんその他の人と一緒にするっていうケースはあるでしょうけどそこもデザイナーの仕事の領域として、まあ、今されてるってことですよね。そうですね。あともう一つ思い出したのが違いとして、うん、専門職の人に対してのそうですね信頼とかオーソリティなんだろうその権限をもっと与えるのも日本とちょっと違うかもしれないですね。そうね。うん、はいはい、うん。日本の会社で働いた時って必ずその先輩だったりとかそのデザイン分のリードだったりとかに承認だったり、まあ、フィードバックもらってそこでゴーサインが出たら出るっていう感じだったのが<笑>ベルリンで最初に入った会社の時からもうすでにあ,あなたデザイナーなんだからデザイナーがいいと思ったらそれでいいのよっていうスタンスはいはいああわかるわかる大きいプロジェクトはまあ別ですけどそ,のそこのプロ,ジェクプロジェクトマネージャーとか、ね、お金持ってるチームの人がなんか行ってきたりする場合もありますけど基本的には専門職の人が言ってることは、ね、あの専門家なんだからいいはずでしょっていう認識がありますね。その時に起こるフィードバックってどちらかというとこうデザインの良し悪しに対するフィードバックを求めてるっていうよりかはなんかやっぱり思考の順序というかなこれはどういう判断でこうなったのかっていうふうな考え方の方を聞いてるだけであって。その後出てくるアウトプットに関しては僕も、うん、別にデザイナー担当でデザイナーあなたが責任持つんでしょだから別に信じますっていうふうには僕はするようにはしてるけど、えーうんえー、かるそういう感じですまさに今おっしゃった感じの
でさっきの理由付けって言ってたのもこういう感じですその思考の仕方どういう理由でどういうプロセスを踏んでこういうふうになってるのかっていうのを説明を求められるっていう感じですね。なんか人によってはもしかするとその作ってで説得もして説明もしてなんかこういろんなことをいっぱいしなければいけないっていうので大変そうっていうふうに思う人もいるのかもしれませんけど自分的に夏さん的にこうこれだからこの UX デザインとかが面白いとかっていうふうに思える時っていうのはどんな時なんですかね、うん、私の場合はむしろこのいろんな人と話していろんな人が思ってることを言ってきてそれをこうどう料理するのかっていうのが楽しいああなるほどねどう料理するのかっていうこの表現はナイスですね<笑>なるほどそうねっていうのがですね、うん、今の会社、えー、10人うちのオフィスにいてでデベロッパーは、まあ、アウトソースなんだろう今結構こういう会社ドイツ西ヨーロッパ多いんですけど東ヨーロッパになんだろうなデベロッパー軍団みたいなところなんだろうなこういろんなとこからアウトソースを受けてでチームごとにそのチームがフル,フルコミットしてその会社に対してこうああのリソースを上げるっていうスタイルの会社が多くて、うん、うちの会社も。そのベラルーシの方のオフィスに、えっとうん、デベロッパー20人ぐらい持っててそこでが全部メンテナンスとか開発とかやってくれてるんですけど私は今会社で初めての UX デザインこの会社10年ぐらいソフトウェア持ってるくせに UX デザイナー今まで持ったことがインハウスでないしそのデザイナー無実もアウトソースっていう状態だったんで誰もそのデザインとかテクニカルに関することが会社の中で分かってないので。まあ、その今、橋渡し的にそのデベロッパー側の人デベロッパー側のチームに対して指示を出したりフィードバックを出したりどうしたらいいかの相談をしたりまたまたそのドイツの方のオフィスの中でそのカスタマーサポートの方からフィードバックユーザーから来たからどうするかとかまあ最初の方はマーケの方のウェブサイトもちょっと手伝ってたんでそっちのデザインもやったり結局私全部かばいきれなくなったんで今度じゃあアウトソースのデザイナー雇うときにどう雇ったらいいかわかんないっていうのでまあジョブディスクリプションとか<笑>書いたりとかまあで一番よく働いてるのは社長でありプロダクトオーナーなんですけど彼の方もそのデザインティンキングとかプロセスの方があんまりわかってないのでそうですねまあプロセペルソナから始めていきなりいきなりそのドキュメントから最終的なビジュアルデザインを落とし込むんじゃなくてその間にいっぱいプロセス踏んでイテレートしてから行くんだよっていうのをこう,うん取りながらやってるっててる感じですね今の話やっぱりいい,いいなと思ったのがその当然その UX デザイナーというだけあってそのユーザーのことを考えてあのデザインをするっていうのが根底にはあるもののやはりそれだけでは全然物って作れなくて。まあ、プロダクトオーナーだったりとかエンジニアだったりとか他の人たちが考える正しさだったりとかあの、ええ、その彼らが考える観点から見たユーザーのためっていうのはあると思うので、まあ、そこの視点も汲み取りつつどう料理するのかみたいな話だと思うので、うんええ、確かになと、うんまあ、その辺は確かに僕も面白いなと思いますね。うん、みんな思ってる思ってることも向いてる方向も何が重要なのかも違うのでそこを組んでどうするかっていうのが腕の見せ所ですね<笑>今後こうナツさんのこう活動だったりとかもしそのコンテンツ配信とかしてるんだったらどこを見ればいいですかね
、えっと、今準備中なので、出来次第あのお知らせします。はい。ちょっと今考えてるんです。ポッドキャストをやるか、あブログ会、今すごい、はい、インスピレーションをいただきまして。結構あの足踏みしてる人が多いっていうふうに聞いたので、その日本から出て仕事してみたいけど、どうしていいか分かんないとか、あいいねそれ、はいはいはいうん、言葉がとか、私あのどこにも留学したいこととかないんですけど、今英語でずっと仕事してるんですね。すげえなで、はい、いやいやできるよっていうやってみりゃ意外とできちゃうよっていう感じの何か後押しになるような背中を押すようなことができたらいいかなと思って考えてますああいいですね自分の経験をもとにですし、まあ、実際ちゃんとやれてるっていうところもあるので、うん、説得力もあるしいいですリンクトインとかあとはポートフォリオのサイトとか、はいまあ、いくつかちょっとリンクの方はいただいてるのでまあとりあえずそちら経由でぜひチェックしていただいて、まあ、もしポッドキャストかブログか何かあのリリースしたらまたその時教えてくださいはいはいありがとうございますはい今日はありがとうございましたありがとうございました